0: Hola a todos y bienvenidos a otro de nuestros episodios en Inclusión y Diversidad con Eliana Tardío. Soy Eliana Tardío y el día de hoy vamos a hablar de retos sensoriales, las pequeñas victorias a lo largo de los años. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de mi hijo Emir, que tiene hoy 16 años, eh, Mir eh, fue diagnosticado con síndrome de Down durante el embarazo, entonces a partir de los cuatro meses de embarazo supe que Mir venía con síndrome de Down y a lo largo de su desarrollo también fue diagnosticado, no formalmente, pero con una fuerte sospecha de que tiene diagnóstico dual. Y se sugirió que también tiene autismo debido a los retos sensoriales extremos a los que se enfrentó desde que era muy chiquito. Uno de los retos más considerables de su crecimiento fue definitivamente la alimentación, ya que no toleraba ningún tipo de texturas. Fue muy difícil eh, alimentarlo y enseñarle a alimentarse. No podía comer muchísimas, bueno, Básicamente nada. A la edad de tres años recién comenzó a comer algunos alimentos que eran alimentos muy bien elegidos de parte de él. Por ejemplo, comía nuggets o piecitas de pollo. Había que quitarle la piel y comía eh, la carne blanca del pollo que estaba bien, eh, básicamente, machacada para hacer los nuggets. Entonces comía esos yogurts y leche. Tomó pecho hasta los tres años y ahora volviendo el tiempo me doy cuenta que quizás fue más porque definitivamente no podía tolerar otros alimentos que la leche materna se volvió tan importante en su vida y satisfacía sus necesidades de alimento. Y pasamos muchísimo con esa situación, definitivamente, a lo largo de los años, Emir fue aprendiendo a comer mejor, a digerir mejor las te texturas. Una de las cosas que nunca hice con Emir fue quitarle la oportunidad de aprender, entonces siempre se le siguió sirviendo en el plato lo que todos estábamos comiendo en la mesa, a pesar de que la mayoría de las veces no lo vaya a tocar ni lo pueda comer. Entonces, basado en esta experiencia de Emir, escribí este artículo que dice así. Las pequeñas cosas maravillosas que suceden a lo largo de los años como resultado de la consistencia y la repetición son las pequeñas victorias que celebramos cuando nuestros hijos van creciendo. Hoy voy a compartirles un poco de la historia de Emir con los retos sensoriales. Cuando Mir era pequeño y a lo largo de su crecimiento, luchó mucho con los desafíos sensoriales. A la edad de tres años, solo habían dos o tres cosas que podía comer regularmente, los nuggets de pollo, yogurt y leche. A medida que crecía, separaba las comidas por textura y solo comía las que podía masticar o que su sistema oral podía básicamente manipular. Incluso hablando de las cosas que quería comer con todas sus fuerzas, como hamburguesas y pizzas. Tenía que separar todos los ingredientes y los comía uno a uno. Aún así, habían veces que no podía comer. Para alguien como yo, que ama las frutas, las verduras, y siempre ha estado obsesionada de buena manera con la nutrición y un estilo de vida saludable, ver crecer a Emir sin la capacidad de comer frutas y verduras ha sido doloroso y muchas veces frustrante. Por el otro lado tengo a Yaya, mi hija menor que ahora tiene 13 años y que desde, desde el comienzo ha sido apasionada por las frutas y las verduras, es todo lo contrario a Emir y es mi compañera de aventuras en probar nuevos sabores, en combinar frutas, en hacer ensaladas con frutas y verduras, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a Emir, Respetar sus limitaciones mientras lo empujaba a probar frutas y verduras se convirtió en un objetivo de vida para mí. Y pese a los retos, eh, tengo el orgullo de decir que nunca me he rendido y siempre he tenido fe que iba a seguir avanzando. Voy a agregar este comentario adicional porque muchas veces vemos que cuando los niños tienen retos sensoriales inmediatamente nos rendimos y limitamos su alimentación dándole solamente los alimentos que pueden comer. Sin darnos cuenta les quitamos la oportunidad de seguir intentando y de ampliar su mundo a nuevas texturas. Toma tiempo, entonces es importante de nuevo y una estrategia básica, seguir sirviendo el plato que se le sirve a todo el mundo en casa, seguir eh, poniéndolo al, al contacto con verduras y frutas incluso para lavar las verduras para lavar las frutas para ayudar a cortarlas cocinar incluso sabiendo que no las van a poner en su boca y no las van a comer la acción de relacionarse con los alimentos también crea conexión neurológica y también facilita que los niños puedan dar el próximo paso dicho esto 16 años después y también con un poco de ayuda del aislamiento que COVID ha traído a nuestras vidas, ya que no tiene toda la comida de la escuela, que le encanta, Emir finalmente ha aprendido a disfrutar de las verduras y las frutas en el hogar. Come todo tipo de verduras. En los últimos meses ha aprendido a comer todo lo que se le dé, que se llame verdura, y le cuesta un poco, y durante estos meses lo he visto probar, y lo he visto hacer caras, y lo he visto volver a intentar. Pero ayer por primera vez en su vida y por iniciativa propia, peló una banana y se la comió. Todavía tiene problemas sensoriales. Cerró los ojos antes del primer bocado y siguió cerrándolos mientras masticaba y tragaba cada pieza. Cuando terminó de comer la banana me dijo, ah, estuvo bueno, ahora me gustan los plátanos. En el camino hasta estos días felices en los que veo a Emir alimentarse integralmente, comer saludablemente y probablemente cumplir con todas las necesidades nutricionales de su cuerpo a través de las nuevas alimentaciones, tengo que reconocer que han habido grandes frustraciones. Frustraciones de su parte cuando quería comer algo y no podía. Retos para poder enseñarle a tener autocontrol cuando finalmente podía comer algo que sí le gustaba o esperó por mucho tiempo y no podía parar o no quería parar de comer. Entonces hay muchísimas cosas asociadas a los retos sensoriales y tenemos que ser conscientes de ellas. Emir ha necesitado, por tanto, mucho más apoyo para establecer patrones de alimentación saludables y para encontrar ese autocontrol y equilibrio a medida que crecía y comenzaba a probar cosas nuevas, que de nuevo finalmente podía disfrutar y que a veces no podía controlar. Darle solo las cosas que podía comer nunca ha sido el caso. Seguí probando, introduciendo nuevos sabores y texturas y aunque me ha llevado 16 años, ver los resultados finales es increíble y finalmente está funcionando. Otro comentario adicional. No compremos alimentos que no son saludables en la casa. Si el niño no puede comer verdura y no puede comer fruta, no podemos llenar ese espacio con papa frita, con galletas, con dulces, porque le estamos quitando básicamente la motivación y la necesidad de consumir cosas saludables. Si lo que hacemos porque no come frutas y verduras es darle todo lo malo que no sirve porque sentimos que por lo menos come eso, va a estar siempre satisfecho. Estamos creando básicamente una dependencia al azúcar y a los productos llenos de conservantes y grasas. Y lo que va a suceder es que nunca va a tener ni la motivación, ni la decisión, ni la necesidad de saltar a una nueva etapa en la que pueda alimentarse saludablemente. ¿Valen la pena los esfuerzos? Por supuesto. Aprender a alimentar nuestro cuerpo de modo respetuoso y saludable es un regalo inmenso. Estamos construyendo un futuro lo más saludable posible para nosotros y eso es lo que tenemos que tener en mente como familia. La alimentación no se trata de cómo se ve tu cuerpo, no se trata de nuestra apariencia física, no se trata de nuestro peso, se trata de nuestra salud física y de cómo la salud física también tiene una repercusión en nuestra salud mental y en nuestro desarrollo integral. Estamos tomando acción al alimentar nuestro cuerpo de la mejor manera posible y es una acción positiva y es una acción saludable. Junto al autocontrol, junto al buen peso. Junto a una vida saludable en la cual nos ejercitamos por lo menos tres veces a la semana, también estamos creando estructuras de autocontrol integral en el individuo. Una persona que tiene estructura y tiene la capacidad de balancear sus alimentos, de mantenerse activa y saludable físicamente, es una persona que tiene muchísimas más probabilidades de estar eh, mentalmente sano, y regulado también. La constancia, la repetición y el buen ejemplo lo son todo y nuestros hijos aprenden de nosotros. Otra nota interesante, no podemos eh, pensar que nuestro hijo va a comer frutas y verduras y va a tener una alimentación saludable si le hacemos comida aparte y nosotros comemos todo lo que nos sirve porque sentimos que tenemos el derecho porque somos adultos. Nuestros hijos necesitan vernos comer saludablemente. Nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo, que es lo más natural, a vivir saludablemente. El buen ejemplo, como decía, lo es todo. Y la verdad que hablando de constancia y repetición, aplica a todas las áreas de desarrollo. El desarrollo es integral. Y unidas todas estas áreas es cuando creamos ese desarrollo balanceado, ya que un niño bien alimentado es un niño fuerte, es un niño feliz y es un niño que está listo físicamente para hacer su mejor esfuerzo con un cerebro óptimo y dispuesto a aprender. Estoy segura de que no todos los niños son iguales. Hay niños que tienen más retos hay jóvenes que tienen retos, hay adultos que tienen retos por siempre y quizás no todos llegarán al mismo lugar cuando se trata de alimentación y de probar todos los alimentos y de evolucionar hasta poder básicamente digerirlos y disfrutar de todos ellos. Sin embargo, todos los niños, todos los jóvenes, todos los adultos, sin importar la edad, merecen y necesitan la oportunidad de seguir intentando mientras aprenden a cuidarse de sí mismos y ser consciente de lo que es bueno para sus cuerpos. Les agradezco mucho por haber estado conmigo el día de hoy y no se olviden de que estoy en los medios sociales como Eliana Tardío, en Twitter e Instagram y Eliana Tardío H en Facebook. Los artículos los encuentran publicados en elianatardío.com. Nos vemos la próxima.